Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el pastor Walter Arias nos trae el mensaje titulado, Zambúyete, Naamán. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 a 3, y desde el 9 a 14, vemos que Naamán pasa por tres estados que son el estado arrogante, el estado razonante y el estado perseverante. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Te damos gracias en este momento, Señor, por la oportunidad de, de buscar tu rostro, de encontrarnos contigo como iglesia de poder adorarte y también recibir tu palabra por la cual clamo que sea de bendición para todos los oyentes tanto los presentes como los que se encuentran allí en sus lugares, en sus casas los que por diferido nos verán Señor Dios, nos ven gracias Señor, gracias Padre por, eh, por, por, por esta oportunidad y te pido para mí el de nuevo para compartir como conviene y clamo que el enemigo no arrebate nada de esto sino que cumpla el propósito por el cual es enviada esta palabra para nuestras vidas en el nombre de Jesús y toda la iglesia del Señor dice Amén usted en su casa, claro que ahora lo va a hacer también se va a ir al libro, segundo libro de Reyes y vamos a ubicar un texto bíblico en segunda Reyes dos Reyes, dos Reyes capítulo 5 y usted va a leer más en su casa todo el capítulo 5 para que, para que entienda el contexto completo y si quiere leerse pues el libro entero es excelente, mejor pero aquí está la historia de un guerrero del ejército del rey de Siria Naamán un hombre muy, muy conocido de un hombre muy, que se habla mucho de hecho aquí en Preretiros hablamos de Naamán y yo quiero que usted se familiarice con esta historia más voy a, hacer, voy a saltar una porción de, 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 del, del texto pero vamos a leer del cap, capítulo 5 versículo 1 al 3 y del versículo 9 al 14 el resto usted lo puede ver por favor en casa permítame entonces leemos allí Naaman general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación escuche bien había dado Jehová salvación a Siria era este hombre como valeroso en qué? en extremo diga pero pero que era leproso diga leproso era leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra acontece algo más usted lo verá en casa pero ya Naamán toma la decisión de ir allí versículo 9 dice y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo del que hablaba la, la sierva versículo 10 entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán ¿cuántas veces? Siete. siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Naamán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí 
Saldrá el profeta luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra hmm. Habana y Farfar, ríos de Damasco No son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavare en ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue enojado ¿Cómo se fue? Enojado Versículo 13 Más sus criados se le acercaron Y le hablaron diciendo Padre, Padre mío Si el profeta te mandara alguna gran cosa ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote Lávate y serás limpio? Él entonces Él entonces descendió Y se zambulló ¿Qué hizo? Dígalo bien para que se aprenda esa palabra que no se la conocía seguramente. Diga, zambulló. Y se zambulló, ¿cuántas veces? Siete veces en el Jordán. Conforme, diga, conforme a la palabra del varón de Dios. Lea el 14 conmigo entero una vez más y con fuerza. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño Y quedó limpio, amén Y a modo de introducción permítame decirle Que esta historia es muy rica en, en, en el contenido En su aplicación y tiene unas enseñanzas De salvación muy especiales Y creo que la principal enseñanza está allí en que Naamán tipifica a los gentiles Porque en la conducta o en la cultura hebrea Dios era para ellos, pero no para los gentiles El grosso modo de los hebreos pensaban de esa manera Pero Naamán no era un hebreo Naamán era un sirio, Naamán era un gentil Y Dios allí extiende misericordia Por medio del profeta para sanar A uno que no era del pueblo hebreo Interesante porque la salvación de Dios es para el que quiere Pues no hay judío ni griego Dice la palabra del Señor Sino que es para todos Entonces desde el Antiguo Testamento Ya se muestra a Dios allí haciendo cosas con gente Con las personas gentiles Pero también Naamán allí eh, representa Un instrumento de parte de Dios Aunque no era, no era un, un hebreo Era una persona que lideraba el ejército sirio y era el que Dios había usado, Dios había usado a Naamán para darle salvación a, 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 este, a este lugar. Entonces otra vez vemos a un Dios usando a unas personas que no son necesariamente de su pueblo como en ese entonces eran los hebreos. Algo muy importante entender allí es que era general. O sea, Naamán no era cualquier persona, tenía un grande cargo, general del ejército del rey de Siria, potencia mundial en su entonces. <coughs> Disculpe, era rico, rico porque como general, pues quedaba siempre con sus comisiones de los botines de guerra y lo otro era que era poderoso, su riqueza le permitía tener autoridad y pues economía. Entonces rico y poderoso, pero tenía un gran pero, diga pero, que tenía un problema que era la lepra. Y la lepra era una enfermedad y sigue siendo una enfermedad muy peligrosa, en ese entonces mortal casi, toda la gente que, que, que sufría de lepra la, la, la esperaba casi, casi siempre esperaba la muerte, porque la lepra como tal es una, es una enfermedad que degenera la piel 
degenera la mucosa, la piel se vuelve blanca, escamosa, empieza a oler fétido a la persona con el tiempo porque su piel se vuelve en llagas y sus miembros se van desprendiendo, se pueden ir quedando cayendo pedacitos de oreja, pedazos de dedo. Entonces era como tal una enfermedad muy peligrosa y muy contagiosa, muy despreciable. De hecho, las personas que tenían lepra eran apartadas de los lugares, pero este hombre era un hombre famoso, era general del ejército de Siria, era poderoso y rico y tenía un pero y el pero era la lepra. ¿Cuánto hubiera querido él no tener la riqueza, pero tener la salud? Y allí este hombre se encuentra en esa condición y su, y su empleada, su sierva o sirvienta, que era una joven esclava, le habla del profeta o le dice a la esposa, mira, dígale a, su, a, 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 a Nahamán que si, que si fuera donde Eliseo el profeta en Samaria, él lo sanaría. Y él pues se armó de valor y pidió permiso a su rey y se fue para allá. Y vemos esta, este, esto interesante, pero la lepra... Como tal, en la Biblia, si bien está hablando de una enfermedad física, la lepra también tipifica algo que se llama pecado. ¿Sí? La lepra tipifica el pecado. Porque el pecado es algo que consume y el pecado es algo que degenera nuestra ser, degenera nuestra vida, degenera nuestras emociones, degenera nuestros pensamientos. El pecado nos ataca a nosotros y empieza a carcomernos y empieza a desbaratarnos. Analice que cuando estamos en pecado se nos empiezan a caer las emociones, se nos empiezan a desprender las oportunidades, se nos empieza a deteriorar nuestra vida, todo se empieza, te mete en caos. ¿Por qué? Porque el pecado, la lepra del pecado está en nosotros. Todos los que estamos aquí hemos sufrido de lepra. Todos los que estamos aquí tenemos esa condición. Se llaman leprosos espirituales. Es una enfermedad espiritual. Si bien la lepra es algo físico, tipifica a una enfermedad espiritual. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y no tienen derecho a la gloria de Dios. Todos, we all have fall short of the glory of God. That's what he says in Romans 3.23. Todos pecaron y han quedado cortos de la gloria de Dios. Pero hoy quiero hablarles, ya que les di esta introducción, hoy quiero hablarles de parte de Dios, porque lo he sentido así en mi corazón completamente, hablar de tres estados, diga tres estados. Tres estados en los que se encontró Naamán antes de recibir la sanidad y de que su piel quedara como la de un bebé. Tres estados, y cuando digo la palabra estado es como así como el celular que usted llegue y lo ponen en, en estado o modo silencioso, ¿sí o no? O sea, cuando a veces estamos en un estado de algo. Ese, ese hombre se encontró en tres estados antes de recibir, de, recibir, de recibir su sanidad. Y el primer estado que él pasó fue el estado de la arrogancia. Y la prédica hoy tiene como título, Zambúyete Naamán. Zambúyete Naamán. ¿Cuál es el título de la prédica? Zambúyete Naamán. Dígalo una vez más. Pero dígalo al menos por aprenderse esa palabra, pues. Zambúyete. Zambúyete, Naamán. Muy bien. Lo primero es el estado arrogante en el que se encontraba Naamán. Présteme atención. Y si le puede decir a alguien a su lado, dígale, por favor, no me vaya a quitar la atención de la predicación. Dígaselo en este momento. No me quite la atención de la predicación. Muy bien, ¿listo? Estado arrogante. La arrogancia es igual a soberbia o desprecio a los demás. 
Escúchelo bien Significado de la palabra Arrogancia, soberbia Desprecio a los demás Naamán en el versículo 11 y 12 Cito nuevamente Y Naamán se fue enojado diciendo He aquí yo decía para mí Saldrá él luego sea el profeta Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar Y sanará la lepra Habana y Farfar Ríos de Damasco No son mejores que todas las aguas de Israel y si me lavare en ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Estaba en el estado arrogante. La arrogancia no solamente tenía lepra física, pero tenía un pecado de arrogancia grande. Su dinero, su posición, su altivez estaba a flote. Tenía la manera de cómo ser sano él. O sea, la forma del profeta, como el profeta le mandó a decir a través de su criado, porque el profeta ni lo atendió personalmente. Él vino a que el profeta saliera. Mire la arrogancia. Como yo soy rey, como yo soy general del rey del ejército de Siria, pues vengo con todos mis caballos. Si están viendo el contexto y con dinero y con todo. Él traía de todo para entregarle al profeta, para comprar del profeta algo. Y el profeta no lo atiende personalmente Le manda mensaje con su criado Dígale que se zambulla siete veces en el, en el río Jordán Y él estaba así con su arrogancia quería lo, lo quería a su manera El estado arrogante es un estado peligroso En el que muchas veces nos encontramos O nos podemos encontrar Es cuando queremos las cosas a nuestra manera Cuando no nos gustan las cosas que los otros hacen Aunque estén bien hechas Y no nos gustan cuando, no, cuando estamos buscando una oportunidad de algo, pero la queremos es a mi forma y a mi forma. O sea, aquí es como digo yo, como dicen en inglés, my way or the highway. ¿Cierto que dicen? Un estado arrogante, prepotente, altivo, quería que fuera su manera. Sí, yo, yo pensé que el profeta iba a salir y que iba a extender su mano, invocaría a su Dios y tocaría a mí. O sea, el, el hombre vino a buscar sanidad, pero ahorita la quería a su modo, a su manera, a su forma, en su capricho. ¿Es usted ese tipo de persona? Que tiene que ser a su manera, a su forma, a su capricho. No le gusta la iglesia porque no hacen aquello, porque si yo fuera yo lo haría así. Déjeme decirle, quizás eres un arrogante. Quizás eres un arrogante, porque si hacerlo así ni lo has intentado, ¿por qué te molestas en criticar lo que el otro ya está haciendo? Si mi jefe hiciera esto y esto de esta manera, hermano, pues apréndalo a hacer primero de la manera que le están diciendo y después usted con el tiempo lo hace a la manera suya y busque una mejor, pero no critique de entrada lo que el jefe le está diciendo o para qué busque empleo allí. ¿Usted sabe cuánto he visto yo esto en mis años de vida? Que son pocos, gracias a Dios. Y vienen con unas instrucciones y decimos, si, si fuera mi manera. Y el gobierno nos dicta unas leyes y nosotros, si fuera mi manera. 
y todo lo estamos contradiciendo y contradiciendo los encontramos como Naamán en el estado arrogante en un estado de altivez no me gusta cómo lo hacen no me gusta cómo se ve no me gustó cómo quedó aquello tampoco me gusta lo que dijeron o sea todo no, no todo te queda mal no hay nada que te satisfaga una persona arrogante se caracteriza porque no le sirven las formas de los demás menosprecia siempre lo que hacen otros no le da crédito a nadie a nadie algo me pasó tan bonito en el día de ayer les conté que había estado afligido un poquito de salud y una hermana se enteró y me mandó un mensajito y me decía pastor estoy tan alegre y estoy tan feliz le cuento espero que es que esté bien esto aquello oh, pero estamos en un restaurante con mi familia en San Clau y, y, y fuimos allí y nos, en, en, el, en el restaurante pues me sentí vi una familia oh, nos pusimos a hablar y me sentí que les voy a compartir que, que pierdo compartirle decirle que, que vayan a la iglesia y, y pues me atreví le hablé Oiga, ¿ustedes van a alguna iglesia? Yo le iba a comprar, me está diciendo la persona por el texto. Y la gente le dijo, oh, sí, nosotros nos congregamos. Me dice, ah, es que los iba a invitar a, a mi iglesia. Ah, no, ya nosotros nos congregamos. Y le pregunté, ¿dónde se congregue? Y la familia le contestó, en Dios de pactos. <risa> y digo, ay, qué bueno, nosotros también. Y salieron todos felices. Pues la persona me llamó y me dijo, me dejó un mensaje, mi pastor, lo llamo a preguntar por su salud y a decirle, lo felicito. Porque se está haciendo un trabajo bien hecho. Estoy muy orgullosa de la iglesia donde estamos. Bendito sea el nombre de Dios. Dese la grande al Señor. Usted no está contento de estar aquí. Bendito sea Dios. Permítame. Versus. ¿Usted sabe cuántos hermanos? Yo lidio con estos benditos y he liado por buen tiempo. Y seguiré lidiando por el texto que vamos a estar estudiando. Pastor, se fue tal persona de la, de la iglesia. Y le digo yo, ¿no viste las cinco familias que entraron? Pastor, pero tal persona no ha vuelto. Yo sé por qué no ha vuelto. Tiene que haber sido algo muy malo aquí en la iglesia. No, yo, 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 no, me, no me ponga a hablar que no va a hablar, pues yo sé por qué se fue. Yo sé por qué se fue y mejor que se fue, pero no le puedo decir a usted porque es que mi trabajo no es decirte por qué se van algunos. Pero mi trabajo sí es decirte, mira a todos los que están llegando, porque no tengo por qué estar regándolo, porque se van algunos, pero sí tengo que darle la gloria a Dios por todos los que están llegando. Hay una actitud diferente. Dígale que está a su lado, actitud. Dígale que tiene una actitud diferente ante las cosas. No sea que en nosotros haya una arrogancia. Una arrogancia. Hay gente que nunca te dará el crédito por alguna cosa. Por más bueno que lo hagas, no te van a dar el crédito. Quizás estás delante de un Naaman y ora por ese corazón. Todos somos arrogantes ante Dios. Con respecto a la salvación, todos somos arrogantes ante Dios. Buscamos nuestras propias formas, nuestras propias maneras de resolver nuestros problemas. Escúchelo bien. Buscamos la palabra de Dios, pero queremos las respuestas caprichosas. Pastor, tengo tal y tal problema. Consejería, claro que sí. Pastor, esto, esto y esto. No, pastor, ¿cómo así? Sí, ay, no, pastor. ¿Sabe qué hacen? Me buscan a otro pastor de la iglesia, a otro líder. Entonces ampadan del otro líder. Y el otro líder, si está alineado conmigo y con la misma palabra, le dice tal y tal cosa. Y le dice, no, me, no me parece. Y buscan a otro líder. Los, mire, los he tenido en esta congregación. Buscan la palabra de Dios, pero buscan las respuestas caprichosas de su corazón. 
Si buscan la palabra pero no, si no les gusta Lo que la palabra les dice Lo que la palabra les ordena Hay capricho en el alma Y entonces son pasando de líder en líder A ver si se les suple una necesidad Y a todos los líderes les pedimos que andemos en la misma doctrina En la misma línea y con el mismo cuidado y además cuando vienen a mí Yo los trato porque yo sé que yo soy una persona cariñosa Pero firme Yo soy besucón, abrazador, pero, pero hago así también Ustedes me conocen Entonces yo le digo al otro hermano Atiéndelo y apriétalo Con cariño Para la sanidad de nuestra lepra espiritual Hay una sola solución Su religión y mi religión Escuche bien, la religión que heredamos, la religión que tomamos en el camino va a ser siempre eso, una religión. Pero la religión no es salvación, la relación personal con Dios es salvación. Cuando tenemos una relación personal es la forma de la salvación de Dios y solamente se puede a la manera de Dios. Y la manera de Dios dice Jesucristo, Hijo de Dios, el dador de vida. La única manera establecida para que el ser humano sea salva según la Biblia. No según la, ni, ni, ni filosofías, ni religión, ni nada. Según la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Ahí dice en la Biblia. Eso no lo pueden borrar y no lo pueden quitar. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesús. There is no, other, there is no, one, no one else where you can find salvation just through Christ Jesus. ¿Están conmigo? Marcos 16, 16 dice Mire la manera de Dios El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Léalo conmigo El que creyere y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado And I hope you're, you're with me in this preaching. I don't want you to be lost in your cell cellular phone. I, I want you to be with me, please, okay? Do not allow Satan to take away this precious word for you, okay? Espero que no te me salgas de esta palabra. No, no vayas a permitir, a permitir que tu celular te lleve a otra cosa que no sea esto. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 16. Esto es palabra para salvación. Tu vida es muy importante. You are so important for God that you're here today. Please, take advantage of this time. Es muy importante. Toma la oportunidad. Si tienes ganas de ir al baño, quédate ahí. Ok. Quédese ahí. Marcos 16, 16. Léalo en voz alta y con firmeza. El que creyere... Y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Ese texto habla de dos partes El creer es un acto de fe El creer es un acto de conciencia El creer es el que no viste Que se llama Cristo Aunque no lo viste Tomar la decisión de aceptar Que murió en la cruz por ti Y lo recibes como tu Señor y Salvador En una oración personal En una oración colectiva Aceptas a Cristo como Señor de tu vida Pero el ser bautizado Implica obediencia La palabra bautismo abarca un montón de cosas Porque la palabra bautismo Habla de señorío Señorío Escuche bien Porque nosotros creemos en Jesús Como nuestro Salvador 
el que nos salva de la ira de Dios, pero es que lo aceptamos porque Él también tiene el otro que es nuestro Señor y Señor quiere decir el que manda. El que creyere, ya creo, y fuere bautizado, bautismo representa un estilo de vida de obediencia que se manifiesta con el primer paso, aguas bautismales. Es lo primero, aguas bautismales, porque a usted ahí le tocó Tumbarse la arrogancia de, la, de lo que venía, de los resabios que tenía, de las creencias vagas sin fundamentos bíblicos, de las culturas y tradiciones antibíblicas y ahí le toca a usted dar un paso delante de una persona cuando ya es consciente, delante de un montón de testigos, bajar a las aguas creyendo que Jesús murió por usted por sus pecados, que lo limpia de toda maldad, bajando a las aguas está haciendo el paso de señorío Él está diciéndote, porque es lo primero que Jesús dice, bautícese es lo primero que Él dice baje a las aguas y le ponemos peros porque somos como una amán y empezamos con eso, ay no Ahí me bautizaron cuando yo tenía un año. No, pues qué maravilla. Confesaste a Jesús. Creíste en Jesús, a la verdad. Creíste en Jesús. Ahí no tenías conciencia. Ni tenías pecado. Porque eres un ser inconsciente. Y Jesús dijo: De los niños es el reino de los cielos. ¿Están conmigo? Dígale que está a su lado. Esto es un negocio serio. Dígale. Esto es un negocio serio. Pero somos como nada manes. Hasta en eso, pero claro, porque estamos en inocencia. De no, 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 no nos bautizamos todavía el otro. ¿Por qué? Porque es que yo necesito que la foto me la tome mi abuelita. Y eso es un capricho, nada más. Bautízate ya. No, 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 espero otro día para que cuando haya, cuando venga mi familia que viene desde, desde, desde Tijuana. No, nada más, dale, de una mano, está el momento. Zambúllete ya, dale. No, otro día, no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Para creer, ya creíste. No estás preparado para obedecer. Entonces, ¿en quién creíste? ¿En quién creíste? Porque si yo creo en aquel que murió en la cruz por mí, le tengo que entregar entonces la credibilidad de todo lo que él me dice. Porque si él que ya murió por mí, él me va a llevar por lugar y senda de justicia. Y empieza por ahí. Y te dice, empieza a perdonar. No, no, yo no, no, señora. A este sí, a este, pero a este no lo perdono. Que una mansa ambullete, pues. Zambullete en el agua del perdón No, 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 Jesús No, así no, ya me bauticé Pero ahí no, no me toque esa área Es que yo soy el Señor Naamán, zambúllete Y empieza Él a hacernos zambullir Y más Dígale que está a su lado Ya se zambulló Y empieza a tocar los áreas Entrega esto Entrega, No, esto no Y zambúllete Zambúllete y sabe qué hacemos? No, es que no, así no, no Dios, así no. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En este estado, en este estado de arrogancia. Estamos en un modo, un modo o estado arrogante todavía ante lo que dicta el Rey y Señor del corazón. ¿Están conmigo? ¿Alguien está recibiendo algo? Amén. Vamos a avanzar acá. Vamos a entrar al otro estado en el que se encontró este hombre antes de que su piel se volviera como la de un bebé y quedara sano. Entró al estado razonante. El primero fue el estado arrogante. ¿El segundo cómo es? Estado razonante. ¿Qué es el estado razonante? El estado de volver en sí, entró en sí, en conciencia. Sí, he, he got conscious of, of what he was feeling or what he, what he decided wrong. And then now he goes like, man, I did it wrong. 
Es el estado de conciencia, razonamiento donde, donde decimos como uy yo lo, lo hice mal, volví en sí en segunda de Reyes nuevamente cito en el versículo 13 capítulo 5 lo siguiente dice Mas sus criados se le acercaron y le hablaron a Naamán diciendo Mira la, la nobleza de sus criados, claro el hombre tenía capacidad para matarles ahí mismo Ellos llegaron me los imagino así, así de sus criados Padre Naamán, o sea con una reverencia grande ante el arrogante prepotente Con el ejército al lado y le dicen Padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. O sea, si te hubiera mandado a que fueras de rodillas hasta por allá la catedral de Chichinquirá y allá te hubieras pegado 75 latigazos, no lo hubieras hecho. Y si te hubiera dicho que le entregaras todo su dinero, porque este hombre algo le llevó, fue dinero, lean bien el contexto, un montón de dinero que nada más no se lo aceptó. Y si te hubiera dicho que recibía todo el dinero, no se lo hubieras dado. Le llevó un montón de dinero y no se lo aceptó. Y le pidió lo más sencillo, zambúllete. Diga el que está a su lado, zambúllete. Padre, padre Naamán, no te pido cosa difícil. Te pido algo muy sencillo. Porque lo más difícil vos lo puedes hacer. Pero lo sencillo, es sencillo. Y el hombre como... Reaccionó, qué bendición Entró en el modo razonante Lo que le pasó al hijo pródigo Recuerdan la historia del hijo pródigo Que pidió la herencia en vida y le dieron la herencia Y fue y vivió la vida así, la vida loca Y cuando vivió la vida loca Y gastó todo lo que tenía en drogas Y en rumba y en fiesta y con amigos Y despilfarrando Porque pródigo quiere decir despilfarrador Cuando se acabó todo por allá estaba en el lugar donde ni tenía que estar comiendo Con ganas de comer de las algarrobas que le dan a los cerdos Un hebreo cuidando cerdos Era algo irreprochable para ellos Muy reprochable para ellos Y allí el hombre cuando dice Uy, Yo con esta hambre en la casa de mi padre Tantos siervos, tanta comida Uy no, ¿y yo qué estoy haciendo aquí ¿Qué he hecho oh, Ya sé que Señor He pecado contra ti He pecado contra mi padre Volveré a la casa de mi padre Y le pediré perdón Y el hombre salió de allí Y fue Dele la gloria al que vive Désela bien El hijo pródigo Entró en el modo razonante Y solamente después del modo razonante Cuando llegó y su padre le abrazó Fue que lo mandaron a bañar fue que le mandaron a colocar ropa nueva, sandalias nuevas y el anillo de autoridad. Y le dijeron ahora maten el becerro más grande que hay porque hay fiesta. Porque ese estaba perdido, pero ahora está en casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está usted en el modo razonante o todavía no? Dele la gloria al que vive, désela. Es importante entrar en el modo razonante, familia. ¿Sabe cuántas veces yo me equivoco como pastor? Con mis conciervos, con mi esposa Voy a hablar un poquito de mi familia enseguida Pero aquí con mis conciervos, con, con los pastores Con la pastora, con el ministro Con los ministros aquí presentes Con mi grupo de apoyo pastoral ¿Sabe cuántas veces me equivoco? En mis, en mis, na, en mis estados de, de nada más arrogante porque todos pasamos por eso 
¿O sabe qué hago? Le doy gracias a Dios por el Espíritu que reposa en mí Porque ese el Espíritu de Dios que reposa en mí Me hace una guerra por dentro Pum, pum, pum Me dicta dos, tres cosas Y me hace entrar en el modo En el modo razonante Del arrogante razonante ¿Y sabe qué les digo? Perdón Pastores, les he pedido perdón a ustedes Algunas veces Una, dos, tres, cinco Pastores, le pido perdón Hijo Te pido perdón Gerardo, mis hermanos les he pedido perdón Margarita, les he pedido perdón Da pena, sí O sea, a ver No sé cómo es el sentimiento Es que es Porque cuando el estado arrogante Se quiere poner arriba Le dice, usted es el líder Usted es el pastor Y casi que le dicta por allá Usted es el que manda Y usted, ¿qué? Manda es Cristo Venga para acá, para abajo Venga, perdóneme 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 A los líderes de célula A toda la gente Yo le doy gracias a Dios Por eso Es mejor andar En el modo razonante Que no en el arrogante Si usted de los que no ha aprendido No ha aprendido a pedir perdón Hágalo pronto Sálgase del arrogante Y métase en el razonante Y se va a dar cuenta cómo se le va a limpiar Su corazón y su vida Como la piel de un bebé Dígale que está a su lado Eso es para usted Hágale, 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 hágale. Dice Proverbios 27, 5, 5 y 6 Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Lo leen conmigo? Come on, guys, will you read it with me too? Let's do it. Ok, everybody, todos. Un, dos, tres. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es una reprensión a tiempo. Mejor es que a uno le digan algo a tiempo Que le tengan a uno un amor por allá oculto Una reprensión manifiesta es mejor Que no te estén diciendo Te amo, te amo, te amo Y no te ayuden a corregir ¿Sabe yo cómo les corrijo? Yo a ustedes cómo les... ¿Sabe por qué les, por qué les corrijo a la iglesia? Porque les amo En el Señor Y siempre lo voy a hacer Siempre lo voy a hacer Porque el día que yo a usted no le corrija Una vez que esté haciendo algo malo Usted tiene todo el derecho de irse a esta iglesia porque ya perdió, pastor. Hace rato perdió porque no me importa usted. Pero cuando yo lo veo andando en algo raro y delicado, cuando yo lo veo que usted está que, que no, que no estás en lo correcto, que puedes avanzar más, que lo puedes hacer mejor, te voy a estar siempre diciendo y diciendo para que lo hagas mejor, porque ese es mi propósito y mi trabajo y mi responsabilidad, porque esa es mi forma de amarte. ¿Qué me gano yo con decir la iglesia tan linda, hermosa iglesia? Y una iglesia bien pecadora y vuelta a nada de puros sinvergüenzas. ¿Ah? Imagínese eso No Una iglesia que se ama Es una iglesia que se le dice Una iglesia que se le, que se le confronta Es una iglesia que se le está diciendo Al varón, varón, hermano, pilas, hermano Usted no puede perder esa casa ¿Cómo vas a perder tu hogar? Dale ¿Cómo, vas a, cómo te vas a seguir metiendo con esa mujer? No es que la tuya es esta, hombre Pero deja de mirar por allá o sea, creo que ese es el pastoreo que usted necesita. Sí. Hermano, ¿cómo te ocurre fumar eso, hermano? Si eso era para, si digamos, para fumar, te hubieran puesto una chimenea aquí arriba, hermano. Es que Dios se equivocó. No es que... 
No es que te ves como un tonto después, no es lo que haces, no es que ya empezaste a robar por, por fumar de eso. Ese cilantro salvaje. Que una para la sed. Una cerveza para la sed. Mano, ¿cómo te ocurre? No es que eso es para los, eso es para los que están vueltos nada, para los deprimidos, para los que no tienen que conquistar nada, pero para los hijos de Dios que están sentados en los lugares celestiales. No es la, la sidra ni la bebida alcohólica, como dice la palabra de Dios. Para que quiera andar bajito, pues déle la mano, ¿qué más va a hacer? Pero el que está llamado a gobernar en Cristo, se tiene que portar como un varón llamado como por Dios, a dar buen ejemplo, a tener un juicio cabal todo el tiempo para poder dar un consejo correcto. Porque cuando usted ya se llena de humo, se llena de sustancias y se llena de bebidas alcohólicas, usted empieza a hablar tonterías y empieza a hacer mal juicio de las cosas y se acuesta con el que no es. Aleluya Que vive el pentecostalismo Amén Dele gloria al Señor si puede Dele gloria al Señor. Les decía que de parte de mi esposa Mi familia les decía con todo un pedacito también ¿Sabe cuántas veces yo le he tenido que pedir perdón a mi esposa? La tengo mansa de tanto pedirle perdón a mi hijo Walter Esteban ¿Sabe cuántas veces yo le pido perdón a mi hijo? ¿Hijo es verdad o no? Hijo, levántate la mano Ese es mi hijo Walter Esteban ¿Cuántas veces le pido perdón? I ask him to forgive me so many times Sometimes I'm hard on him Without, no, like, I don't know And I just go and hug him and say I'm sorry, start crying me pongo a llorar y no me da pena llorar ante mi hijo. Le digo, perdóname, lo hice mal, hijo. Perdóname, perdóname, perdóname. Y me abraza ese muchacho y me dice, está bien, papi. A mi sobrina les pido perdón. A mi hermana le pido perdón. A mi madre le pido perdón. A mi hermanito le pido perdón. Le pido perdón. Usted, la gente ha estado en el, ya entró en el estado razonante o todavía no. O sigue en el arrogante donde no es capaz de decir, perdóneme. Donde no es capaz de decir, me equivoqué. Puedes estar más muy adulto. Puede ser que una persona que, con la que no te hablas hace tiempo, yo no sé dónde está, pero usted sí todavía tiene algo en el corazón, vaya, o llámela a esa persona y dígale, perdóname, entré en el estado razonante. ¿Estás conmigo? Lo último. Este hombre entró en el estado perseverante. Dice la palabra que Naamán bajó a las aguas. Cuando reaccionó entonces fue al río Jordán y se, y se zambulló ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y yo me imagino la gente diciéndole una a los siervos y todo Hasta el profeta para allá en la ventana contando una Y yo me a ver qué tal, hagamos un corito, listo ah, Un, dos, tres No, pues qué coro, no Qué coro tan emocionante Dos No, no pasa nada No, no pasa nada Nada Pura mentira Pura mentira Falso profeta ah. 
en mi tierra hay mejores aguas. ¿Sabe cuántos dejan de conquistar algo que estaban a punto de conquistar por no haber sido perseverantes? Steven, gracias por venir. Este joven lo vi crecer aquí en la iglesia. Me alegra que te hayas vuelto un profesional. Me llenas de orgullo el corazón. Estás muy bien parecido. No sé cómo te pareces tanto a tu pastor. Cuando te graduaste, cuando te fuiste, cuando saliste adelante a pesar de todas las adversidades, llenaste de orgullo mi corazón. Tienes todo mi respeto y admiración para toda la vida. Y yo sé seguro que de tu papá y tu mamá y de tu familia. Eres un orgullo para todos. Te pudiste haber dañado, pudiste haber entrado en las drogas, pudiste haber hecho todo. Y no sé por lo que pasaste, pero creo que si estuviste en el estado arrogante, también entraste en el estado razonante y luego estuviste en el perseverante. El perseverante te permite estar ahí sentado. Eres un ejemplo. Aunque no estás aquí todo el tiempo, eres un ejemplo. Persevera por tu sueño. Zambúllete una vez más. Lo que has amado tanto, la pasión que has tenido, no, no permite más distracciones, hacelo, hacelo, para que estés pleno. Este no era Steven, ya este era otro joven. ¿Cuántos abortaron proyectos porque no siguieron perseverando? Porque les faltó dos zambullidas. Una zambullida, estaba ahí la bendición, ya casi, ya estaba lista, ya, ya ahí estaba que llegaba, pero, pero, ah, no veo ningún cambio en mi piel todavía, no veo, no veo que nada pasa todavía, pero estaba a punto de pasar algo. Yo siembro semillas, yo le he dicho a ustedes, semillas buenas, y miro, miro ahí, les echo agüita, les echo agüita, la reviso y todavía nada. Y les echo agüite, las reviso, mantengo húmedas los, 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 los lugares donde, las, donde preparo las semillas. Y dele, y dele, las pongo en la oscuridad, así. Y sigo, voy y la miro. Y después por allá con el tiempo, ¡pah! una pequeña cosita verde. Vida. La perseverancia de esa semilla y la perseverancia de uno echando el agüita, agüita, agüita. ¿Cuántos de ustedes son de los que comienzan cosas y no las terminan? La perseverancia alcanza. Permítame decir unas palabras de Thomas Edison. Visión sin ejecución es solo alucinación. Visión sin ejecución es solo alucinación. Y fue el mismo Thomas Edison que hizo que prendiera una bombilla eléctrica después de 999 intentos. Si no hubiera perseverado uno más, no logra que nosotros tengamos lo que tenemos hoy. O al menos el crédito no se le hubieran dado a él. Pero quien no ha escuchado a con Edison, compañía Edison, eso es que le cobran el dinero, es de Edison, de Edison eso. Un hombre que 999 veces se dio cuenta de cómo no funciona un bombillo eléctrico. Pero que a la mil veces se dio cuenta cómo funciona. Diga perseverancia. Diga perseverancia. ¿Es usted de los que está abortando las cosas en el, en el comienzo? 
¿Usted se ha dado cuenta que la sociedad de nosotros se volvió sociedad desechable? Permítanme, yo vengo de la sociedad de mis padres. Yo vengo de una sociedad, de, yo conozco de, 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 de la sociedad anterior, la generación anterior a mí, habló de mi padre y de mi madre, de su generación. Eran familias que perseveraron unidas toda la vida. Y con menos fundamentos y perseveran unidos toda la vida. ¿Están conmigo? Toda la vida. Y yo no sé cuándo se nos metió una generación de, de, de desechable. Todo desechable ya. Matrimonios desechables, matrimonios hacen unos planes, se enamoran del carisma, no se conocen en el carácter, se casan con el carisma y apenas aparece el carácter, entonces nos divorciamos porque no nos entendemos. Para casarse con otro carisma, para volverse a divorciar, ¿por qué no te metes con el carácter? ¿Por qué no aprendes a amar en el carácter? Porque yo a mi esposa la amo con el carácter, pequeña pero fuertecita, seriecita. En el carisma, mamacita. Para hacerle la caída de la hoja aquí así. En el carisma, su sonrisa. En el carisma, su trato. Pero cuando está seria y cuando no le gusta algo, aparece esa belleza que Dios puso para pulir mi corazón. Ey, los que se van a casar, es para toda la vida. A los que ya les pasó. Lastimosamente ya pasó una situación quizá irreversible, yo qué sé. No quiero entrar a hacerle tener un sentimiento de culpabilidad, por supuesto que no es mi, mi trabajo. Pero sí que considere si pudiste perseverar un poco más. Y quizás no estuvo a tu alcance, quizás es la otra persona la que no, pudo, no quiso perseverar. Ante eso tenga paz y repose en paz. Ante eso repose en paz. Si la otra persona no quiso perseverar. Pero de su parte como hijo y hija de Dios Haga siempre lo bueno y lo recto ¿Le parece? Diga la perseverancia alcanza Dígalo duro La perseverancia alcanza Muchos se han dado por vencidos En el primer intento Muchos abortan los proyectos Solamente en el pensamiento Tienen un buen proyecto Y al, re, al rato ya no lo tengo No, es muy difícil otros abortan los proyectos en el comienzo Otros a la mitad Y otros cuando ya lo están agarrando La perseverancia es una gran facultad Yo no era perseverante O si era, era para una cosa Yo era perseverante para el pecado oh, Fui muy buen pecador Pero cuando conocí a Jesús Me di cuenta que tenía que Hacer uso de la perseverancia La perseverancia en el Señor es imperativo para la salvación. Algunos se quedan en una oración de fe. Algunos se quedan en una oración de fe donde dicen: Acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Pero su estilo de vida no se involucra con una perseverancia de cambio. Están conmigo. Porque es que la ecuación está en el cambio. La ecuación está en la perseverancia. El valor está es en conquistar lo que Dios quiere que conquistes dentro de ti mismo y para la vida. Es la perseverancia. Hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en la fe. Mire, cuando yo llevo aquí 14 años en esta iglesia, 
desde hace 14 años yo le digo levante la Biblia levante la Biblia por favor ponga en alto la Biblia si está en la mala la de papel como siempre les he dicho escúcheme bien usted cree que yo porque siempre le digo levante su Biblia ¿Usted cree que yo porque siempre lo va a seguir diciendo usted traiga su propia Biblia? ¿Usted cree que porque por 14 años más, más 5 en Nueva York por 17 años hemos sido comprometidos? ¿La ante la Biblia le pesa mucho? ¿Que la Biblia pesa? ¿Sí o no? Eso es verdad. ¿Usted sabe porque hemos por 17 años regalado y regalado Biblias y regalado Biblias y regalado Biblias y regalado Biblias y regalado Biblias? Porque aquí en esto tener la palabra que te va a ayudar a transformar tu ser y este pastor es un perseverante en este pensamiento que si logro que alguien más use una Biblia de papel porque cuando se le acaba una la batería de ese celular que se quiere morir uno ¿cierto? y cuando no hay señal de internet aleluya pero esta cuando logras si logro que levante la Biblia hombre si logro que si logro que la traigan si logro que uno más la traiga y se enamore de ella cumple un propósito grande para mi vida y para su vida si uno solo logra ser persuadido por mi insistencia y mi perseverancia yo me voy tranquilo de la tierra de los vivientes escuche dejo un legado en su corazón dejo un legado para un legado para su vida para los demás Levante su cuaderno de notas Si logro que todos copien Para que cuando Satanás Venga a arrebatar la palabra Y usted le haga trampa Y le dice Satanás mentiroso Aquí tengo la palabra Aquí la tengo escrita Lo que aprendí Lo que Dios me dictó a mí De todo lo que dijeron Tres cosas para mí De mil tres Pero las anoté porque ¿sabes qué va a hacer? Bájela, ¿sabes qué va a hacer? Satanás va a perseverar en borrarle a usted. Ese sí es un perseverante. Es un arrogante y es un perseverante para que en usted no repose la gloria de Dios. Entonces yo le hago la pregunta a este y perdone lo que le voy a decir. A ver cómo queda esto, no quiero que quede muy raro. Pero si yo estoy en el modo de perseverancia para que usted traiga una Biblia y si no la tiene, yo se la regalo hoy. Y si la botó la que le dimos, pues se la vendo. tiene problemas de lectura yo puedo comprender eso pero si tiene problemas de pereza si tiene problemas de falta de costumbre no la, le hago una pregunta piensa a ver si es que está de pronto en el modo de la arrogancia de que lo quiere a su forma y no conforme a lo que el profeta de Dios o lo que el pastor de parte de Dios o lo de que el instrumento de Dios está dictando de parte de Dios para su vida que se congrega aquí está conmigo lo que le estoy diciendo porque yo nunca le voy a pedir a usted a que haga una cosa que yo no sea capaz de hacer ni que haya hecho como pastor le voy a dar siempre el ejemplo a que haga algo porque yo soy capaz de hacerlo ¿por qué? porque un discípulo hace lo que su maestro sabía hacer entonces considérelo para su vida si no traer una Biblia al lugar donde se dice que estudiamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios 
¿Será que estamos actuando en nuestras formas? Ah, yo voy pero a mi forma Yo lo hago pero a mi manera Pero yo como, como yo quiera Y aquí es con lo que te proyectamos Y con lo que te dijimos que traiga Perdóname se lo digo ¿Sabe por qué lo digo? Porque le amo Porque le amo Quizá persuada uno A uno más Quizá un joven la logre copiar La logre coger Y abrace mis palabras Y se sienta como yo me sentía Desde hace 27 años Y todavía me siento Cuando ando con mi Biblia por todo lado Porque cuando ando con ella por todo lado Estoy diciendo un texto bíblico intrínsecamente Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es de Dios Es poder de Dios para salvación a todo el que cree Eso es Porque no me avergüenzo de mi Biblia Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree Porque no me avergüenzo Mi hijo en estos días estaba haciendo una tarea De la escuela ministerial en su, en su colegio Y se le acercaron a ver qué es lo que estaba haciendo Casi como para intimidarlo Lo felicito por haberse puesto a hacer la tarea de la Biblia y en la escuela ministerial en su escuela y le digo nunca te avergüences del evangelio Walter Esteban nunca te avergüences del evangelio hey no somos la luz del mundo pues cierre sus ojos un momento escuche lo que le va a leer y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que perseverare hasta el fin este será salvo persevera persevera en la salvación persevera en el enamoramiento con Dios persevera en rendir tu parte de Naamán más arrogante persevera en meter a ese Naamán a las aguas zambúyelo más, 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 más zambúyete en el espíritu más métete más con Dios métete más independientemente de lo que venga métete más con el Señor y aunque otros consigan dinero de la noche a la mañana usted métase más con el Señor y si puede trabajar paralelamente metido con el Señor pues haga lo que eso se trata y vive su vida secular pero con el Señor hágalo pero en el Señor persevera y en Hebreos 6 del 11 al 12 dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas en esta tarde yo quiero hacer una invitación hay alguien aquí que no le haya entregado su vida a Jesús y se la quiera entregar hoy si usted le quiere entregar su vida hoy a Jesús y no lo ha hecho antes pero ha venido aquí continuamente pero no lo ha hecho antes yo le invito a que se ponga en pie si nunca le ha entregado su vida a Jesús y que corra hasta acá en este momento si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador te invito a que te pongas en pie y pases aquí y le dices con eso Señor Jesús sé y reconozco que soy un pecador pero hoy entrego mi vida a ti hay alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo mujer, ven, le damos la gloria a Dios por ella, pastora Maribel bendito sea Dios, ven por acá ven por aquí, aquí alegres iglesia, alegres iglesia alguien más se alegra mírame acá 
se alegra la iglesia del Señor Vengan acá Ministros, ministros Dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dale la gloria a Dios por ello. Ven para acá, ven, corre por tu salvación. Iglesia, ¿qué tal si se pone en pie y adoramos con las manos en alto? Adoramos con, con oración. Y a ellos les invitamos a repetir con nosotros. Díganlo allí, con toda la iglesia, digámoslo fuerte. Señor Jesús, en esta tarde reconozco. Que soy un pecador Hoy Te pido perdón Por mis pecados Abro mi corazón Y te pido Que entres a Él Que me sanes De mi lepra espiritual Límpiame Todo Mi ser Te pido Que inscribas Mi nombre en el libro de la vida y del Cordero gracias por la salvación en el nombre de Jesús denle la gloria a Dios por ellos en el nombre de Jesús los bendecimos en el nombre de Jesús los bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sanidad, salvación en el nombre de Jesús Gracias por todos estos hermanos que están acá al frente, Señor. Padre, yo te pido, aún por todos los que estamos presentes, los ministros de alabanza, los sugieres, maestros de niños, los que están en mir y en el sonido, todos los congregantes, Señor, que nos quites del modo de la arrogancia, que nos llames al modo del razonamiento, donde por tu espíritu, somos ministrados y convencidos de pecado, de justicia y de juicio Para pasar al modo de la perseverancia Al querer en tus formas y que la forma tuya es Cristo para salvación Y también perseverancia en tan grande salvación que nos has dado Yo te pido Dios que los que estamos aquí no abortemos los proyectos de vida estamos aquí logremos conquistar las cosas que tú tienes dispuestas para nosotros bendigo esta iglesia Señor la bendigo con la bendición tuya oh Dios Padre oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice recibe esa palabra iglesia déselo grande al Señor déselo grande al Señor Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 